0: Hej och välkommen till podcasten Keftsmäll Med mig Björn Wikström Du är välkommen in i min garderob För faktiskt så sitter jag just nu inne i min garderob En liten walking closet som det så vackert heter på engelska Kan det vara? 8 kvadratmeter max På ena sidan hänger min utrustning från försvarsmakten Och på andra sidan hänger min dotters kläder här har vi också en gammal övervintrad jazzbas. Vi har armékängor, vi har ett modem och en massa andra bra att ha grejer. Sen förra veckan så har jag funderat på det här med podcasten. Vad är egentligen mitt syfte med podcasten? Jag har hört att man måste ha ett mål med podcasten. Och när jag har funderat på vad målet är så kommer jag fram till att det är som vanligt när jag gör någonting nytt. Att se om det går. Se om jag kan lära mig någonting av det. Vilket jag tycker är fruktansvärt intressant. Jag har alltid drivits av att äh, lära mig nya saker. Utvecklas på det sättet. Och ja, podcastens Initiala, initiala eh, Syfte var väl Att ge dig också En back for the money Som vi säger, eh, Att ge dig feedback På ditt egna beteende Och lite så Och det kommer jag fortsätta att göra Men kanske på ett annorlunda vis För jag har kommit fram till Att det jag vill göra är Att en gång i veckan Var din Polare som du lyssnar på. Din kompis som du kan bara precis. Slappna av med en halvtimme eller timme eller 45 minuter. Vad det nu må vara. Och bara lyssna liksom. Bjuda in till ett eh, samtal. En gång i veckan. Min tanke är att jag eh, ska bjuda in eh, lite gäster. Lite intervjuer. Och det är väl likadant där tänker jag. Att samtalet får utvecklas som, som det gör. Med vissa hållpunkter. Det behöver inte vara svårare än så. Uh, för jag, jag tror att... Uh, det är nog med uh, terapeuter i podcastar. Och framgångscoachar. Och hur du ska <hör> optimera ditt liv genom att bara äta... Uh, Valmofrön och, och annat. Så jag tänker att detta kan väl för Ett sätt för dig att bli en flyga på väggen. När jag pratar... Med, med nya och gamla bekantskaper till mig själv. Och framförallt när jag, när jag har någon tanke som jag vill dela med mig av. Så vill jag ju göra det med dig, såklart. Så är du redo? Och... Lyssna på mina tankar och idéer så eh, kör vi. Veckans avsnitt. Välkommen. Välkommen tillbaka till garderoben. <laughs> ja, eh, som sagt, jag, jag eh, funderar mycket på det här med podden och vad den ska ge. Vad kan jag ge till dig? Eh, ibland så funderar jag på om jag har någon sorts hybris. För va, va, vad skulle väl jag kunna ge åt dig? Eh, och vad skulle du kunna ta med dig? Men äh, det brukar inte vara så länge. Jag brukar inse att äh, jag själv gillar ju att äh, prata med människor och möta människor. Lära mig nya saker så att äh, det måste ju finnas någon annan människa där ute som gör samma sak. Äh, så här sitter jag nu i min garderob och funderar. Äh, och jag tänkte vi skulle prata om motstånd. Vad är motstånd? Det är ju egentligen någonting som vi kanske inte har jättemycket av idag. För om vi är helt ärliga så lever vi i ett land där vi har det väldigt, väldigt, väldigt bra. Helt, helt fantastiskt. Oftast behöver vi inte gå hungriga, vi behöver inte gå skitiga, vi behöver inte sova ute- det finns det de som gör det och det finns eh, anledningar och orsaker till det. Men de flesta av oss behöver inte göra det. De flesta av oss behöver inte fundera på hur man ska få mat på bordet imorgon. Det räcker ju vi går tillbaka några generationer så hade vi ju faktiskt ett motstånd i allt. Eh, att överleva var ett motstånd. Jag brukar titta på det som att från från någonstans slutet på 40-talet början på 50 så, så, så har det gått eh, uppför och utför på en och samma gång. Eh, ju bättre vi får det i, i samhällsekonomiskt och i samhället i stort, ju sämre mår vi på insidan. Och det är ju väldigt, väldigt intressant. Och det tror jag kan ha att göra med motståndet. Man kallar 50-talet för det glada 10-talet. Det bästa 10-talet som funnits. Fabrikerna blomstrade, alla hade jobb. Man flyttade från landet in till stan, fick centralvärme och slapp och gå på toa utomhus. Vi hade en frysbox inne och alla var nöjda och glada. Vi byggde stora hus och landet utvecklades. Då kom vi från en tid där, där det hade varit svårt. Det hade varit ett motstånd alltid. Vi fick gå långt. Vi fick, fick ta vara på vår mat. Vi hade inte tillgång till allting. Det var kallt på vintrarna. Det var varmt på somrarna. Kan det vara så att det motståndet är det som utvecklade oss? Som gjorde att vi faktiskt mådde bättre. För om du tittar på de flesta av dem som du eh, tycker har lyckats eller gjort någonting väldigt bra. Så är det förvånansvärt ofta som de kommer ifrån en bakgrund av väldigt mycket motstånd. Svår barndom alkuliserade föräldrar, sjukdom, död och förödelse. Men någonstans där så tänds en låga en gnista att inte vilja föra det vidare utan förbättra för kommande generation. Och det är ju frågan hur blir det då i dagens samhälle när vi inte har. Något motstånd. För varje generation tidigare har ju velat skapa bättre förutsättningar för sina barn än vad de själva hade. Och det, när det inte längre är några förutsättningar att göra bättre. Ja, men du, du kan inte ge dina barn ett bättre jobb. Mer möjlighet till utbildning, mer mat på bordet, bättre boende. För nu är vi är ju liksom i, i någon form av peak. Är det så då att vi börjar att, att göra grejerna åt våra barn för att vi tror att det ska göra någonting bättre för dem? För, för som jag ser det så är, gör jag ju inte det. Barnen idag, som jag ser det, har jag fel så har jag fel. Men är ju latare på många sätt. Och det är ingen nackdel. För lättjärn kan ju producera framgång och, och innovation. Absolut. Problemet uppstår väl när... Tiden går så fort att vi inte heller tar oss tid att lära oss tålamod. All respons går så fruktansvärt fort. Jag kan bara tänka tillbaka när jag växte upp. Om jag ringde till min kompis Kalle. Kall inte var hemma då var det ju fint. Då satte jag mig på cykeln och så cyklade jag ut och letade efter honom. Idag om inte Kalle svarar så ringer jag på hans mobil. Eh, eller jag skickar till sms. Eh, jag skickar till han på Messenger. Jag skickar till han på Instagram. Och svarar han inte så helt plötsligt så börjar snurra i mitt huvud. Kanske inte Kalle vill prata med mig för att jag kanske inte duger. Det kanske inte alls har med dig att göra. Kalle kanske sitter på toaletten eller... Kalle kanske sitter upptagen i ett jätteviktigt möte. Det vet jag inte. Men tillgången idag är ju så enorm. Så där är liksom inget motstånd. Det bara flyter på. Det bara väller över mig. Och det är ju... Inom allt. Alla kan bli vad som helst. Alla kan göra vad de vill. Men... Har vi ro att lära oss nya grejer? Har vi tid att, att utvecklas? Eller är vi så stressade i själen att vi vill ha quick fix på allt? Ja. För det där motståndet tror jag är, är oerhört viktigt. För om jag tittar på mig själv när jag har utvecklats som mest som människa. Så är det ju när det har varit svårt. När jag har kommit ut på andra sidan så kan jag säga att jag har blivit en annan människa. När jag får kämpa. När jag får gå i den där motvinden. När jag får springa i, i snöslask. Eller kämpa i, i, i regn och rusk. För då uppskattar jag också de finare stunderna. Det är, det, är, ja, det är ju motståndet i sig. liksom. Sen är vi ju kanske lite lata till mans. Man vill gärna ta den enkla vägen. Sen, sen är det ju så också att vi, vi, vi... Det kastas ju på oss en massa att vi ska förändra oss. Vi ska bli smalare, vi ska bli starkare, vi ska bli snabbare. Vi ska bli bättre människor. Det slog man när jag stod i en Bokhandel för ett rätt så bra tag sedan och tittade. Och du insåg ju att nästan 70% av böckerna i den hyllan jag tittade i var böcker om hur jag förändrade mig som person och blev en bättre person.
1: Mm. What used to be home Passing by those little towns I know so well Stopping for gas And then I'm behind the wheel again Driving is like a spiritual cleanse Where every mile is a new beginning And every bend holds a new end Eyes on the road, don't lose control I'm speeding fast to chase my soul I'm driving
0: att när inte motståndet finns utifrån eh, i form av överlevnad eller sjukdom eller eh, något vidare än oss själv <hör> så så skapar vi det på insidan och det gör ju att folk går runt och mår dåligt utan att egentligen behöva det. Läste en bok som hette No more Facts to give. Jag minns inte vem som skrev den. Men jag kommer så väl ihåg när jag läste den. För det var lite som att det gick upp ett ljus. När man mår dåligt så vill man gärna söka kontakt. Och idag så söker vi gärna kontakt. På nätet. Facebook, Instagram, Twitter. Och ligger man där i soffan och med så jävla dåligt. Och man är den sämsta skit man någonsin känt. Jag loggar på på Instagram. Och får lite positiv feedback. Och det enda man ser är... Hur andra är så jävla lyckliga. Så i den stunden så blir man ju ändå sämre. Det bekräftar ju bara att jag som människa är helt slut. Och hur fan kommer vi förbi det liksom? För, för kan det vara så att vi idag bryr oss alldeles för mycket om vad andra tycker- Bekräftelsen vill vi gärna ha från andra. Eh, och det blev ju jättekonstigt. Jag har kommit till den insikten att jag skiter ganska mycket i vad andra tycker. Eller gör jag det egentligen? Hade jag gjort det så kanske jag inte hade suttit och gjort denna podcasten. Men jag försöker i alla fall. Eller alltså jag försöker att inte låta andras tankar styra. Eller nej. Jag har slutat att slutat tänka vad tycker andra om detta. För ofta så bryr jag ju inte någon annan sig. Utan i mitt huvud så tror jag att andra tycker. Vilket bara blir jävligt märkligt. För då helt plötsligt så tänker jag att gud andra tror, tycker att jag är tjock. Men det är ingen annan som bryr sig. Det är ingen som tycker någonting. För alla har precis lika mycket i sitt huvud som du och som jag. Man är så jävla upptagen med sig själv som man inte tid och Tänka på någon annan. Hur de ser ut, eller. Hur de gör. Ja, i och för sig. Är det någon som beter sig riktigt jävla snusskit, eller. Det går riktigt jävla bra för någon, då kan vi ju bry oss. Men i övrigt så. så är det väl ganska smetigt. ändå. så bygger vi mycket av det vi gör på varandra säger, tycker och gör eller vad vi tror att de tycker och det funkar inte för mig längre det, det, nej fy ja där har jag kommit ganska långt sen har jag säkert en jättelång bit kvar att gå men men ja det är men just det här med motståndet jag, jag kommer jätte ofta tillbaka till det och jag ser på mina barn när deras utveckling och hur de bemöter mig. För när det uppstår motstånd och de får kämpa lite så ser jag ju hur de växer. När jag sätter upp en bromskloss till dem och, och, och tvingar dem att reflektera över sitt beteende eller, eller reflektera över sina känslor och tankar och så det som jag hade önskat att någon hade gjort när jag växte upp, eller jag önskar ju så här efter att någon hade frågat hur mår du, det var det ju ingen som gjorde. Så är det någonting jag försöker förmedla till mina barn och till de flesta runt omkring mig att jag älskar dem och hur värdefulla de är för mig. Oavsett vår relation. även Oavsett om det är en, en kompis eller en familjemedlem eller mina barn eller min fru. Eller vad det kan vara. Så är det så oerhört viktigt att berätta för dem. Det räcker liksom inte med att säga du vet att jag älskar dig. Hur fan ska jag veta det? Du säger aldrig det. Du visar aldrig det framförallt. Det är en sak att säga den, en helt annan sak att visa det. Och har vi inte tränat på att visa det så, så är det också jättesvårt. För det motståndet finns ju i allt, i relationer, i arbetet, i våra liv. Men då är det kanske också viktigt att man funderar över vad som är viktigt. Så att man kan fokusera på det. Inte på det där glanset och som ligger utanpå. Det kan man också titta på givetvis. Men, men i, i sin egen utveckling så tror jag inte det är det som som gör det. Liksom. För som jag ser det så så stressar vi så jäkla mycket för att vi ska hinna med allting. Det är vi ska jobba, vi ska förverkliga oss själva, vi ska förverkliga våra barn, vi ska träna, vi ska bli snygga, vi ska se jävligt bra ut på Instagram. Det är ju, det är ju sådär jätteviktigt, för det är det, är det viktigaste. Eh, och sen ska vi alla åka till Thailand två gånger om året. Nu är det ju i och för sig corona, så nu går det inte åka att dans. Eh, och sen så ska vi gärna åka skidor någon gång om året också. Ungarna ska ha eh, någon fancy idrott. Gärna hockey, tennis eller fotboll. Eller varför, varför inte? Kör på allt. Finns inga begränsningar. Du kan bli vad du vill. Nej, du kan inte bli vad du vill. I'm sorry. Är du synskadad så blir du inte stridspilot. Är du eh, rullstolsburen så kommer du mot all förmodan. Inte. Att åka i en rymdkapsel till månen. För då blir det väl ett omständigt. Om de inte hittar på någonting. Ny innovation. Men så där. Dra ner förhoppningarna lite. Du dröm stort och sikta högt. Men var också realistisk. Alla kan inte bli hjältar. Men för den saken skulle så säger jag inte att man inte ska försöka bli hjälte. Absolut. Men, men motståndet är ju bra. Det härdar ju mot de inre konflikterna. Här plötsligt blev det ju viktigt. Alltså när jag, när jag fick cancer så, så gick det en behandling. Och sen så tänkte jag så här: Hej, minst och och min käre gamla man. Jag ska inte tycka syna mig själv. För det är tillräckligt med människor runt omkring mig som tycker synd om mig. Så, så jag beslutade mig för att sluta göra det. Och det var ju det var lite svårt. För ibland så ville man gärna så Nej, nej, det syndar mig. Men det går över igen. Så, så. Vad har du för motstånd i ditt liv? Är det något motstånd? Och vad skulle du. Vad skulle du vilja göra? Liksom? Vilket liv vill du ha? Jag drömmer om ett litet torp i skogen. Um, gärna utan el och utan vatten. Fast el är kanske ganska bra om man nu ska göra en podcast. Kan det ju vara bra med el om man inte åker någonstans. Och in i skogen. Tänk dig så här, en, en, en lång skogsväg. Du bara kör och kör. Och långt där borta ligger ett litet torp. Och utanför torpet en liten sjö. På vintern får jag skåta snö till jag är blå i ansiktet. Och jag får hugga väd. Men det gör ingenting. För det är ett motstånd. Och det är inte farligt. Jag får kanske pumpa upp vattnet från en egen brun. Men det gör ingenting. För det är en insats som leder till någonting bättre. Det får gärna vara några kilometer till affären. För jag behöver inte min mjölk på alla minut. Snarare så, så sparar jag pengar på att planera. Kanske något höns som springer runt och värper ägg till mig. Och en, en liten ko som ger mig mjölk och kött. För det är ju i den, i den essensen som motståndet driver mig framåt då får jag helt plötsligt tid över att reflektera, jag får tid över för mig själv även om jag jobbar så är det där jag kan hämta energin och nästa vecka, hoppas jag om allt går som det ska så kommer vi ha med en man här i detta avsnitt som heter Dick Bevarp han är en riktigt skön lirare han eh, flyttade ifrån Malmö till Jämtland. Och fick för sig att bygga ett hus. Ett timmerhus. Själv. Aldrig byggt någonting. Inte ens en LEGO stad liksom. Och fick för sig att bygga ett timmerhus. Ni kan följa det projektet på SVT Play. Det heter Cowboyhuset. Och nästa vecka så planerar jag att intervjua honom. Och då tänkte jag. Att vi skulle prata om mod. Vad är mod för honom? Um, för mod är ju någonting som krävs. Om man ska släppa. liksom. Om man ska våga se motståndet. Och skapa det. Och, och lärde han sig någonting på det. Och så. så um, till nästa gång. Så hoppas jag att ni har det. Superbra. Eh, har ni några frågor så gå in på Facebook-gruppen Käftsmäll eller mejlar ni. Mailadressen hittar ni i beskrivningen här under avsnittet. Och eh, musiken kommer ifrån Epidemic Sounds. Och eh, till nästa gång. Sköt om dig. Och eh, en käftsmäll är det ingen som har dött av.